0: Kreativität ist die Eintrittskarte in die Zukunft. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vision und OSAft jetzt zur fünften Folge mit Herr Professor Zustiege ähm, von den Medienwissenschaftlern, wahrscheinlich kennt von euch jeder ihn. Ähm, ja, Herr Professor Ludwig Zustiege, wollen Sie sich vielleicht kurz ähm, vorstellen, zu Ihrem Werdegang einige Infos geben, warum Kommunikationswissenschaft, was hat Sie damals besonders daran interessiert und auch was vielleicht Ihre Motivation war, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ich hatte nach der Vorstellung oder nach der Schule viele Vorstellungen davon, was ich äh, machen wollte. Ähm, am äh, Fach Kommunikationswissenschaft, das ich in Münster dann angefangen habe zu studieren, hat mich interessiert, dass es ein Fach war, bei dem man äh, von seinen Dozentinnen und Dozenten dezidiert gefragt wurde, was einen interessiert und wo, was man machen möchte. Und ich hatte mich für andere äh, Studiengänge interessiert, da war, das, äh, da war das nicht so. Also da äh, bekam man ein ziemlich äh, starres Programm vorgelegt und das musste man dann machen. Und ähm, so fand ich eigentlich so die, die, die Kommunikationswissenschaft in Münster damals als ein Ort, an dem man wirklich frei äh, nach Lust und Laune in genau die Richtung studieren konnte, ähm, die, die einen halt einfach interessierte. Deswegen ich, bin ich dabei geblieben und ähm, habe es also bis heute auch äh, immer dabei äh, gelassen, einfach mich mit den Themen auseinanderzusetzen, die mich interessieren und für die ich gerade brenne.
0: Und ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist ja auch die Werbung. Was ist so das Besondere an Werbung? Was zeichnet die so? aus?
1: Mit, mit Werbung habe ich mich wirklich viel beschäftigt und daher fällt es mir schwer, jetzt diese, diese Frage zu beantworten, wenn vielleicht, äh, oder wenn ich etwas äh, hervorheben sollte, dann vielleicht das. Ich, äh, ich, ich finde es faszinierend, dass hier eine Kommunikationsform ist, die nach äh, einheiliger Auffassung aller, äh, ich sage mal, lügt, dass, äh, was das Zeug hält und uns sozusagen das Blaue vom Himmel herunter verspricht. Mhm aber wir trotzdem jeden Tag von neuem auf diese, diese Versprechen äh, uns einlassen und äh, sie auf eine gewisse Art und Weise ja auch genießen, dass sie sozusagen, das hat mal ein Berliner Kommunikationswissenschaftler namens... Äh, Uh, Norbert Bolz gesagt, ähm, sie, die Werbung verschafft zwar keinen kein und Befriedigung, aber sie verschafft unserem Begehren Anerkennung. Und das ist sozusagen das, was ich an der Werbung die, die, die spannend finde, dass, sie, dass wir ihr eigentlich, dass wir, wir, wir Zuschauerinnen und Zuschauer, wir Rezipientinnen und Rezipienten, hier, sie mit einer so enormen Freiheit ausstatten, äh, die sie dann wiederum kreativ füllt. Ja? Das, das fand ich immer spannend.
0: Würden Sie dann auch sagen, dass es genau diese Freiheit ist und dieses Blaue vom Himmel, was uns die Werbung verspricht, die uns dann motiviert, das Produkt hinter der Werbung zu kaufen?
1: Na, ähm, ich, ich würde eher sagen, Werbung stellt die großen Fragen, die wir uns auch selber in unserem Leben stellen und die wir uns immer und immer wieder stellen, ohne sie jemals endgültig zu beantworten. Wer bin ich? Was will ich sein? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist also sozusagen... Äh, wo, wo, wo kriege ich sozusagen Erfüllung in meinem Leben? All solche Fragen, die, die stellen wir uns ja jeden Tag von neuem. Also es ist ja nicht so, dass man jemals zu Ende glücklich geworden ist oder jemals zu Ende eine Identität erworben hat oder dass man, dass man zu Ende irgendwo Fantasie und Wünsche hat oder sowas. Das ist ja alles, ist ja nicht, das ist ja nicht so. Unser Leben ist ja sehr zentral dadurch ausgezeichnet, dass eben all dies unvollendbare Projekte sind. Und genau diese unvollendbaren Projekte, die die, die, die spricht die Werbung an und da dockt sie sich auch an mit ihren Appellen und bringt die eben mit ihren mit ihren Appellen in Verbindung. Und das, das führt dazu, dass wir uns darauf einlassen.
2: Könnte man dann aber auch grundsätzlich davon ausgehen, dass uns Werbung motiviert? Also könnte man genau von der Motivation ausgehend von Werbung dann auch sprechen?
1: Naja, es wird ja nicht nur für Reißzwecken und ähm, Autoreifen oder so geworben, sondern es wird ja, auch, wird, wird ja auch für Ideen geworben. Also da kommt ja, der, da kommt ja die Werbung als eine, eine moderne Erscheinung her. Was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass sozusagen die katholische Kirche sehr eng mit, mit der Werbung und der Propaganda verbunden ist. Sie hat nämlich im 17. Jahrhundert, eine Kongregatio, ein Ministerium gegründet, das sich ausschließlich mit Propaganda be beschäftigen sollte. Mhm. Und äh, das heißt, diese, diese Werbung für Ideen, die Werbung für Überzeugungen, aus denen heraus dann Motivation entsteht, Ja, äh, das, äh, das ist etwas, was in der Werbung natürlich äh, selbstverständlich geschehen kann.
0: Mhm. Können Sie dahingehend auch einen Bogen ziehen zu der Werbearbeit von Influencern äh, und den Maschen? Also weil Theoretisch machen ja die Influencer, benutzen ja schon bestehende Werbung oder machen auch neue Werbung. Wie funktioniert es denn da? Also wie motiviert es uns bei denen?
1: Bei, ja, bei Influencern ist im Grunde genommen die, oder die zentrale Aufgabe eines Influencers besteht darin, diesen Widerspruch, den ich vorhin angesprochen habe, ähm, zwischen einer offensichtlichen Interessengeleitetheit auf der einen Seite und einer Authentizität auf der anderen Seite, den sozusagen nochmal auf einer übergeordneten Ebene zu bearbeiten. Also in Bezug auf die Werbung haben wir das alle schon ganz gut verinnerlicht und wir haben, also, wir haben daher auch unsere, unsere Rezeptionsroutinen in Bezug auf Werbung. Influencer sind ja im Vergleich zur, zur Werbung ein vergleichsweise junges Phänomen und äh, daher äh, befinden wir uns da im Grunde noch in, in so einer Art ähm, Etablierungs- und Sozialisationsphase, ja, alle miteinander, die, die, wir über diese oder die mit diesen Phänomenen konfrontiert sind. Und Influencer ziehen eben sehr, sehr viel Persuasionspotenzial aus, ähm, aus der Authentizität, die man ihnen zuschreibt, ja. Also, äh, denn je, je mehr Authentizität wir ihnen zuschreiben, je, je mehr Selbstständigkeit von werblichen Appellen, von, von, von der Finanzierung durch Werbe, die werbetreibende Industrie. Je mehr wir ihnen das zuschreiben, desto effizienter können die eigentlich ihren Job machen. Und daher investieren die sehr, sehr viel Inszenierungsenergie genau da, da rein, sozusagen Authentizität gegenüber ihren, ihren Followern äh, darzustellen und herzustellen.
0: Okay, und Sie haben gerade auch gemeint, dass es das Influencer so eine... Neuerscheinungen, ich muss jetzt irgendwie an eine neue Modeerscheinung denken sind. Glauben Sie, die halten sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wie, wie alles hat natürlich, haben auch Influencer ihre Geschichte, ja. Also, so natürlich, und zwar eine Geschichte, die, die beginnt lange bevor es Bibi's Beauty Palace gegeben hat. Also, das heißt, man hat schon in den 40er Jahren sich über, über Opinion Leader Gedanken gemacht und, und man, man weiß. Das ist sozusagen diese, diese auch, und auch das war damals schon sozusagen nicht gänzlich neu. Also man hat schon immer gewusst, dass es bestimmte Personen gibt, die ähm, aufgrund ihres Char Charismas, aufgrund ihres Wissens, aufgrund ihrer sozialen Stellung auf andere ähm, gewirkt haben. Ähm, also insofern. Ist, ist der Influencer, die Influencerin von heute jetzt nicht gänzlich neu, aber sie ist sozusagen in der, in der Gesellschaft, in der, in der Breite, in der dieses gesellschaftliche Phänomen zu beobachten ist, in der auch in der, in der, der, der Kommerzialisierung, ja, die, die dieses Phänomen äh, erfährt. Das ist sicherlich neu und daran wird sich auch in, zuk in näherer Zukunft, aber auch in mittlerer äh, Zukunft meiner Ansicht nach nichts ändern. Im Gegenteil, das wird sicherlich noch weitergehen und weiter professionalisiert werden.
2: Okay. Und wenn wir uns jetzt aber richtig informiert haben, dann beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit Werbung, sondern eben auch speziell mit sozialen Medien. So ist es. Genau. Und ähm, da unsere Frage, was fesselt Sie denn eigentlich so an diesem Thema sozialen Medien oder Social Media?
1: Also da gibt es ähm, zwei oder drei, drei Bezugspunkte in meiner, in meiner Forschung. Das eine ist, ich habe mich äh, im, im, äh, im Rahmen einer Projektkooperation mit dem Universitätsklinikum und mit dem Institut für Wissensmedien hier in Tübingen interessiert für die Frage, was passiert eigentlich mit gesundheitsbezogenen Kampagnen, zum Beispiel äh, von öffentlichen Trägern der Gesundheitsvorsorge, äh, was passiert eigentlich mit denen, deren Kampagnen, wenn die viral gehen? Ja, und was passiert damit, wenn die jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien kommentiert und rekontextualisiert werden, wieder aufgegriffen werden? Das hat mich interessiert. Meine, meine Hypothese war die, dass es gewisse Wirkungsrisiken birgt, wenn ähm, ich sag mal die öffentlichen Gesundheitsträger oft darauf, darauf setzen, dass eine Kampagne viral wird. Denn dann müssen die ja mit besonders drastischen, aufsehenerregenden Motiven arbeiten. Und wenn die jetzt sozusagen in, in verschiedenen Kontexten weit jenseits des ursprünglichen Verwendungskontextes und der Verwendungsabsichten rethematisiert werden, dann, dann birgt das Wirkungsrisiken. Also damals ging es um so eine Kampagne, die gegen Adipositas und Übergewicht im Kindes- und Jugendalter war. Und so ein, ein negativer Effekt hätte dann beispielsweise daran bestehen können, dass jetzt auf einmal eine, eine in den sozialen Medien auf der Grundlage dieser Kampagne, die eigentlich was dagegen tun sollte, eine besondere Stigmatisierung eben dieser Personengruppe stattfindet. Also das war so ein Thema, was, was mich interessiert hat, ne? Was diese, diese Weiterverarbeitung von, von, von viralen Kampagnen. Ein zweiter äh, Punkt, äh, der mich äh, interessiert hat, ähm, war, dass ähm, ähm, soziale Medien für viele Menschen heute sozusagen einerseits selbstverständlich sind, andererseits aber eben natürlich auch ähm, ein, ein so ständiger Begleiter des Lebens sind, dass, ähm, äh, dass man wie soll ich sagen, so eine, so eine Art Overload erlebt. Und das ist, dass man eigentlich heute kaum jemanden treffen kann, der nicht in irgendeiner Art und Weise sein Social-Media-Nutzungsverhalten regulieren würde. Also sozusagen diesen Kanal früher oder später äh, stumm schaltet, ja, weil es zu viel wird. Ne? Und das hat mich interessiert ähm, im Kontext eines Buches, das ich geschrieben habe. Das heißt, Taktiken der Entnetzung. Da geht es um die Sehnsucht nach Stille im digitalen Zeitalter.
0: Okay, ja, da habe ich am ähm, letzten, letztens auch eine spannende Info gelesen, dass, wenn wir was konsumieren, also im Sinne von Instagram oder Facebook, wir eigentlich dauerhaft mehrere Seiten von einem Buch lesen. Also teilweise, wenn ich jetzt auf Facebook scrolle, mein Hirn so arg überflutet wird von Informationen, dass es ist, als würde ich jetzt ein 400-seitiges Buch lesen. Das erinnert mich gerade daran.
1: Genau, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir dieses Buch eben nicht lesen, sondern ja. das wir Facebook lesen. Das ist genau. so, ne? <lacht> Insofern, und ich glaube, dass das eben sehr viele Menschen spüren und, und, und eben dann ähm, teils aus Erschöpfung, teils aus einem Bedürfnis heraus, eben tatsächlich andere Medienangebote zu nutzen, die ihnen mehr, die ihnen authentischer wirken. Ja, Authentizität ist ein ganz wichtiger Begriff in dem Kontext, den äh, dass sie dann sozusagen abschalten. Also das ist ein, ein weiteres Thema. Ein drittes Thema, was mich interessiert hat an den sozialen äh, Medien, das sind natürlich diese Radikalisierungs- und, und Polarisierungseffekte. Da habe ich ähm, gemeinsam mit äh, einem Kollegen äh, ebenfalls am ähm, Institut für Wissensmedien, mit Jürgen Buder, äh, der da die Projektleitung auch hatte, da haben wir ein, ein Projekt gemacht und wollten rauskriegen, wie, wie, wie determiniert eigentlich, oder ja, wie determiniert die, ähm, die soziale Zusammensetzung meines meiner meines äh, digitalen Freundeskreises eigentlich meine Einstellung. Ja? Und ähm, damit wollten wir im Grunde genommen diese, diese Echokammer-These überprüfen. Genau. Und, äh,
0: mhm. ja. Da kommen hierzu, wir auch noch mal. Genau. Sorry, haben, ja. Genau, ich
2: wollte gerade sagen, hierzu haben wir auch noch mal eine Frage in Bezug eben auf unser Thema Motivation weil eben ja ein weiterer Aspekt von äh, sozialen Medien eben diese Bildung von echo darstellt, wie man bei ihnen lesen kann, ähm, in denen eben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, sich Gleichgesinnte ja finden, die sich über kontroverse Sachverhalte austauschen, aber eben nur von einer Sichtweise heraus das Ganze und eben nicht ähm, kaum Meinungen von außen zulässig sind hierbei. Und genau, und da wollten wir Sie jetzt fragen, wie Sie denn diesen Aspekt einschätzen oder diesen Faktor einschätzen eben diese Bildung von Echokammern in sozialen Medien, aber auch in Bezug auf Motivation, ob Motivation innerhalb dieser Echokammern geschehen kann und wenn ja, welche Art von Motivation das hier ist, weil das ist ja dann nicht diese typische, normale, sondern eben, wie Sie jetzt bereits gesagt haben, vielleicht so eine, ja, so ein bisschen. Radikal angehaucht. Ich, ich kann es selber schwer beschreiben.
1: Ja, also ich denke, dass der, der Begriff der Motivation einer der ganz zentralen Begriffe ist, wenn man verstehen mhm. möchte, was in Echo-Kammern funktioniert. Und bevor wir bevor wir uns da vielleicht noch ein bisschen näher darüber unterhalten, vielleicht ganz kurz eine Abgrenzung. Also, so diese, diese großen Befürchtungen, sage sag ich mal so, seit. Äh, seit der ersten Dekade äh, des, des äh, 21. Jahrhunderts, dass die digitalen Medien äh, zu einer Parzellierung, zu einer Zerstückelung der Öffentlichkeit führen, mhm. in, äh, in eine, ein, ein, ein Universum an gegenseitig blinden ja, oder füreinander blinden Teilöffentlichkeiten äh, zu einer Struktur, für die ähm, Eli Pariser den Begriff der Filterblase äh, mhm. gefunden. Also sozusagen diese Angst, die hat sich eigentlich so im Lichte der, der aktuellen Forschung als, äh, wie soll ich sagen, zwar noch, noch nicht gänzlich vom Tisch, ja, aber äh, momentan auch nicht als die, 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 das, das größte Problem des digitalen Zeitalters ja. und, und der sozialen Medien erwiesen. Viel ähm, problematischer sind da aus meiner Sicht tatsächlich dann Phänomene wie die der Echokammer und zwar deswegen, weil hier sich zwar Menschen bewegen, die eben nicht blind sind für die Interessen und die them thematischen Orientierungen der Mehrheit, sondern die hier soziale Netzwerke benutzen, um ähm, ihre eigenen äh, Positionen zu schärfen, weiter auszubauen und dann später wieder zurückzubringen in eine, sozusagen, in, in eine möglicherweise oder in eine ein auch Konflikt in Kauf nehmende Konfrontation sozusagen mit, mit dem Rest der Gesellschaft. Und das heißt, damit solche Phänomene problematisch werden, damit solche Phänomene auch gesellschaftlich eine, eine Tragweite bekommen, muss das, muss sozusagen die Echokammer sich nicht wie so eine große Glocke über die gesamte Gesellschaft stülpen, sondern es reicht, wenn wir davon 10, 20, 30 Stück oder ein paar hundert Stück haben. In der Tat kommen wir wahrscheinlich auch mit 100 nicht aus, weil, weil, weil im Grunde genommen jedes beliebige Thema ja, in der, äh, um sich herum eine solche Echokammer im, im Netz ausformen kann. Ob das nun das Thema Impfen ist, ob das das Thema Ernährung ist, ob das das Thema Schönheitswahn oder freudig am Übergewicht oder ob das, das, was auch immer das ist, also ob das, ob das Trump ist, ob das, ob, das, mhm. ob das die AfD ist oder wer weiß was. Also jedes, jedes beliebige Thema, jede beliebige Gruppe kann so etwas um sich herum ausformen. Und das kann natürlich, das führt sozusagen in 99 Prozent der Fälle, ist das überhaupt nicht problematisch, weil, weil mich sozusagen eine, eine Radikalisierung der Blumenfreunde, Wenig, wenig beschäftigt und wenig besorgt, aber es gibt eben auch Gruppen, die sich hier radikalisieren und das sind nicht wenige, die dann zu äußerst problematischen Aktionen in der wirklichen Welt übergehen und das haben wir äh, gesehen, äh, zuletzt beim Sturm aufs Kapitol äh, in Washington, ja. dass, wie, wie mächtig selbst von einer relativ kleinen Gruppe betriebene Radikalisierungsprozesse dann oder werden können und welche, welche breiten gesellschaftlichen Effekte die auslösen können. Und die, die Gefahr, die ist möglicherweise viel größer als die, ich sage mal, noch immer schwelende Gefahr der, der Filterblasen.
0: Ja. Aber da kurz die Frage, das ist mir nämlich gerade gekommen mit der Abgrenzung Filterblase und Echokammer. Ähm, was ist da der Unterschied? Wollen Sie das ganz kurz mal erläutern?
1: Ja, die Filterblasenhypothese, die geht davon aus, dass wir Menschen ein begrenztes Spektrum an thematischen Interessen und Vorlieben haben und dass wir im Wechselspiel zwischen unserem eigenen bewussten Selektionsverhalten und technischen, ähm, äh, äh, technischen äh, äh, Prozessen, insbesondere Algorithmen, die sozusagen unsere Vorlieben kennen und weiter bedienen, uns immer mehr, wenn äh, immer mehr in solche Filterblasenwelten hineinbewegen, in denen wir im Grunde genommen nur noch mit einem sehr, sehr begrenzten Spektrum an, an Themen, an Berichten, aber auch an sozialen Kontakten konfrontiert werden und den Blick verlieren für die, die, die Gesellschaft als Ganzes. Mhm. Ähm, die klassischen Massenmedien, die haben uns allen und bringen uns ja auch noch heute noch allen Themen und Berichte, von denen eine gut informierte, gut ausgebildete Redaktion der Meinung ist, dass wir das wissen sollten. Ja. Die, sozialen, oder die, die, die sozialen Medien funktionieren dort, wo, wo eben dieses Wechselspiel zwischen unseren thematischen Vorlieben und den, den algorithmischen äh, Reaktionen darauf ineinandergreifen, nach einem ganz anderen Prinzip. Die liefern uns nämlich ausschließlich das, was wir wissen wollen. Mhm. Und keiner von uns oder, oder viele von uns wollen ganz bestimmte Themen möglicherweise nicht wissen und wollen damit nicht konfrontiert werden. Aber es wäre schlecht, wenn es so ist. Also dann, 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 dann hätte nämlich sozusagen der andere in unserem Leben, also der andere als eine Abstrakte als eine Abstraktion ja, der hätte der könnte niemals konkret werden. Der könnte niemals wir könnten niemals sehen, wie sieht denn jetzt das Leben eigentlich unter so einer Brücke aus. Ja? Wie sieht denn jetzt das Leben in Armut aus? Wie sieht das Leben aus, wenn man in einer Familie groß wird, in der geschlagen wird oder in der dieses oder jenes passiert? Das würden viele von uns gar nicht mitkriegen, weil viele von uns das auch gar nicht wissen wollen. Ja? Hm. Aber wir sollten das wissen. Ne? Und ähm, das, ist, das ist die These. Ähm, das, das Gefahrenpotenzial, was ich jetzt gerade geschildert habe, ne, das, das ist so groß, dass natürlich die Aufregung auch sehr groß war, als Eli Periser dieses, dieses Buch veröffentlicht hat und auch, auch andere eben in, in dieses Horn geblasen haben. Im Lichte der, der aktuellen empirischen Forschung müsste man sagen, die Men viele Menschen sind nach wie vor recht gut über die Agenda, über die gesellschaftliche Agenda informiert. Ja? Also wenn ich jetzt auf die Straße gehe und Leute fragen und sage, was sind gerade so die Top-5-Themen ähm, in, der, in der Berichterstattung und, und, und auch sozusagen die Top-Themen, die Top-5-gesellschaftlich Top relevanten Themen, dann habe ich wahrscheinlich zumindest mal in Bezug auf die drei, ersten drei oder ersten vier eine große Übereinstimmung. Ja. Mhm. Das, heißt, und, das heißt, die Gefahr ist nicht so groß. Bei den Echo Echokammern ist, ist sozusagen das ein, ein, eine andere, ein anderer Wirkungsmechanismus, der, der befürchtet wird. Menschen schließen sich gerne zu Gruppen gleichgesinnter zusammen und diese Gleichgerichteten, die unterstützen sich in ihren eigenen Auffassungen. Ich sag mal, früher gab es in jedem Dorf einen, einen Bekloppten, der an irgendwelche äh, äh, komischen Ideen geglaubt hat, ja, Und äh, aber das war halt eben nur dieser eine Bekloppte und den hat, hat, hat niemand ernst genommen oder beziehungsweise die anderen konnten den im Grunde genommen ganz gut in Schach halten. Ne? Heute, kann dieser Bekloppte feststellen, dass sozusagen dahinter am Berg, da ist noch ein Dorf und da sitzt ja noch ein Bekloppter und mit dem kann ich mich ja. dann vernetzen und hinter dem Berg sitzt noch ein Bekloppter. Und die bilden dann auf einmal eine Gruppe und können sich viel stärker gegenüber dem Rest der, der Welt abgrenzen und ihre, ihre verrückten Idiosynkrasien, sage ich mal, äh, perfektionieren.
2: Okay. Das ist die ja.
1: echokammer
2: Okay. okay. Aber neben diesem kritischen Faktor der Echokammern innerhalb sozialer Medien gibt es ja dann aber auch noch andere Faktoren, so, also uns ganz bekannte, wie eben den Faktor Anonymität. Und kann so ein Faktor wie Anonymität dann auch dazu beitragen, ähm, dass man sich bestimmten Themen gegenüber, vielleicht auch Themen, die man sich sonst halt nicht traut, sich denen gegenüber in der Öffentlichkeit zu äußern, ähm, uns dahingehend eben motivieren, dies dann zu tun
1: das stimmt. Allerdings würde ich gerne vorher mal den Begriff der Anonymität klären. Mhm. Also wer ist für wen anonym? Wenn ich für die anderen anonym bin, dann führt das sicherlich dazu, dass ich anders und möglicherweise auch genau. radikaler, Sie würden sagen motivierter äh, im, im Netz mhm. auftrete, um irgendwie äh, eine Position stark zu machen. Ja. Dieser Effekt, der verstärkt sich aber nochmal dann, wenn ich ungefähr weiß, zu wem ich rede. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass ich in einer Gruppe Gleichgesichter, äh, gerichteter bin, dann fällt dieser Effekt stärker aus, als wenn ich irgendwo äh, in, in einem sozialen Umfeld bin, in dem ich nicht so genau weiß, wie hier die Mehrheitsmeinung ist. Ne? Also das heißt, Anonymität braucht, oder Anonymität, so wie Sie sie jetzt angesprochen haben, die kommt dann zum vollen Durchschlag, wenn sie auf ein Publikum trifft, ja, das, ähm, wie soll ich sagen, das schon mal, das, von, von dem ich weiß, aha, das dass, 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 dass denkt in die gleiche Richtung, ja.
2: Jetzt zum Abschluss eine ganz ja. allgemeine Frage. Wie Sie denn die Entwicklung des Einflusses von sozialen Medien dann in Zukunft einschätzen?
1: Ich glaube, dass wir in Zukunft, oder ich, äh, ich, ich äh, glaube glauben vielleicht eher nicht, also ich hoffe, ja, ich, ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr, mehr Vielfalt auf dem, dem Markt an sozialen Medien haben werden, weil ich glaube, dass das größte oder eines der größten Probleme nicht die sozialen Medien an sich sind, sondern die Tatsache, dass sich die, die, die Macht, die sozusagen digitale Macht, ja, auf ganz, ganz wenige Unternehmen konzentriert. Und das ist eigentlich eine viel größere Gefahr, wenn man sich mal überlegt, Google wäre nicht eine Suchmaschine, sondern ein, ein Verlag. Ja? Mm -hmm. oh, dann, ja. dann stellen Sie sich mal die, ja. die, die, die Diskussionen vor. Und im Grunde genommen ist Google ein Verlag. Und im Grunde genommen ist Facebook einen Verlag. Und, und da äh, müsste man eigentlich hingehen und sagen, ähm, das ist einfach zu viel Marktmacht in der Hände, äh, einiger weniger auch äh, zu viel Meinungsmacht, zu viel ähm, ökonomische Macht. Und das, ist, das ist sicherlich an sich ein Problem. Also daher hoffe ich mir mehr Vielfalt auf dem Markt. Und das ist, dass, dass wir sozusagen, äh, das soziale Medien weiterhin wichtig ja. äh, sein werden, steht für mich außer Frage.
2: Ja, ja. Gut. Dann wären wir jetzt schon am Ende unserer fünften Folge von Vision und Ursaft. Und wir wollen uns ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken, dass ja. Sie sich bereit erklärt haben und uns ganz spannende Informationen hier ähm, berichtet haben. Und ja,
1: Alles gerne, vielen gut. Dank tschüss. nochmal. Herr tschüss. tschüss.